0: Olá! Este é o Salvei, o podcast de cultura da Salvo, com basicamente tudo pronto para você salvar. Viciadas em podcasts, resolvemos criar o que a gente sentia falta de ouvir: um podcast reunindo dicas de filmes, séries, playlists, livros, revistas e mais. A nossa conversa vai acontecer em três blocos principais: o que estamos lendo, vendo e ouvindo. Tudo isso com a presença de uma convidada ilustre. Eu sou a Natasha de Ávila
1: e eu sou Carol Holder.
0: Vem com a gente! Só lembrando, as dicas que a gente vai falar estão na descrição desse episódio. Boa noite, meninas! Hoje temos uma convidada que eu já queria ter trabalhado com ela antes, já queria ter convidado ela para fazer conteúdos antes, mas vai ser hoje um momento especial. É a Sara Germano, do perfil Arroba Literalmente Sara, faz conteúdos incríveis. Inclusive, ela é super memeira da literatura. <risos> ela é jornalista, livreira, mãe de humano... Mãe de pets, mãe de plantas, é, e ela também faz resenhas de livros na newsletter Literalmente Sara, que você encontra no Substack. Boa noite, Sara, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, Sara.
2: Obrigada, meninas.
0: Então, Sara, co vamos começar, então, com o primeiro bloco do que, que a gente está lendo. E
2: eu te pergunto, o que, que tu está lendo? Eu estou lendo A Rua, da Anne Patrick. Que foi editada pela Carambaia, é uma obra, assim, que não é muito conhecida no Brasil, mas é super, super clássico lá nos Estados Unidos, é uma obra que foi escrita nos anos 1940, ela passou quase sete décadas fora do catálogo aqui no Brasil, até a, Caramba a Carambaia trazer de volta, e esse livro é muito conhecido porque ele foi o primeiro é, escrito por uma mulher negra a vender mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos, então ele foi muito sucesso quando ele saiu. E ele trata sobre desigualdades sociais, racismo, machismo. É, a, a protagonista, Luthie Johnson, é uma jovem mãe solteira negra que ela acredita muito no sonho americano. Ela acredita que trabalhando duro, a vida dela vai melhorar. E ao longo do livro, o que é um trajeto, uma trajetória muito triste, ela vai percebendo que o sucesso dela não depende só da, do, da batalha dela. Né? Ela percebe que tem algum, algumas coisas na sociedade racistas, machistas que vão barrando, né? É aquele mito da meritocracia, sabe? Então ela vai percebendo que isso não existe. Sabemos. E... <risos> então, e é muito, é muito pesado você perceber isso acontecendo e o sonho dela é ir desmoronando aos poucos, sabe? Ela tem um filhinho de oito anos e daí enquanto ela trabalha ele fica solto na rua e é uma rua violenta e é engraçado que a rua, que é o nome do livro ela justamente vira o antagonista da história, né? Ela personifica tudo que existe de errado na vida dela. E a escrita é muito bonita, muito poética, lembra muito James Baldwin, para quem gosta do, do escritor. E é uma crítica social certeira e que, com o perdão do clichê, infelizmente continua muito atual. E o final da história, que eu não vou comentar para não dar spoilers, ele é, assim, sufocante, sabe? E, então é uma leitura muito bacana, apesar de ser super pesada. E, como eu disse, ele foi relançado, é, relançado recentemente pela Carambaia e a edição está muito bonita, tem capa dura e o design é todo inspirado na Harlem Renaissance, né? Que é aquele movimento que não aparece no livro, mas que estava ali do lado da história acontecendo.
0: Que lindo! Inclusive, vou fazer um elogio aqui, eu amo as edições da Carambaia. É tudo tão caprichado, tudo tão lindo, a capa dura, as, o design... É a folha, escolha. É, é sim, surreal. Detalhes, é né? A gente leu pro clube há pouco tempo A Honra Perdida de Catarina Blum, e a edição é muito linda.
2: É, a curadoria deles também é incrível. É muito, são muito pensados os títulos, né? Eles têm outros também que... Tem Elza Morante, tem Carson McCullers também, então tem muita ah, coisa Ah, esse boa. é maravilhoso. O é,
0: uh, Caçador Solitário. O, o Coração Ai, é Caçador título.
2: Solitário. Coração é um
1: caçador solitário. Nossa, esse livro é maravilhoso,
0: incrível.
1: E tu, Carol, o que tu tá lendo? Eu tava, enquanto a Sara tava falando e você tava falando, é, eu tava tentando achar aqui um livro da Toni Morrison que eu li e que me lembrou muito. É, você falando da rua, me lembrou muito um da Toni Morrison, que passa muito por isso, né? E toca muito no, no, na questão da meritocracia, enfim. Nossa, fiquei com muita vontade de ler, Sara. Adorei. E eu tô lendo. É, uma Mulher Singular, que foi publicado agora há pouco pela Todavia, que é de uma nova yorkina Vivian Gornick, que eu tô, assim, apaixonada por ela. Eu li entrevistas sobre ela, fiquei super interessada. É, e, assim, o cenário é Nova York, o que eu já adoro, assim. Mas uma Nova York com um olhar diferente ali, com o um olhar de dois amigos que ficam flanando, assim, pelas ruas. É... Ela é ambientada em Nova York e a Vivian, que ela se chama de Uma Mulher Singular, ela fica andando, flanando com esse amigo dela, Leonardo, pelas ruas. É... O livro já me pegou assim logo na primeira página quando um comentário que o Leonardo fez num grupo de leitura, olha isso, <risos> é... ele faz um comentário no grupo de leitura e esse comentário que ele fez é usado pela Mulher Singular, que é a narradora do livro, para definir quem ele é e o porquê deles serem amigos. Então, eu achei genial. Porque, assim, a literatura, acho que provoca isso, né? Eu acho que a leitura que você faz dos livros diz muito quem você é. Então, ela definir a amizade em um amigo por um comentário que ele fez sobre um, um livro, eu achei assim maravilhoso. Eu acho que era uma coisa, seria uma coisa que eu, a Naná a gente faria,
2: com certeza. <risos> com certeza. É, é aquele meme, né? Tem livros que indicam amigos para gente, né? <risos> Exatamente.
1: E pelo que eu li sobre o livro, é, é uma sequência natural de afetos ferozes que eu não li, mas mesmo assim eu tô gostando. Então assim, quem não leu o outro pode começar por Uma Mulher Singular, que eu acho que não tem nenhum problema, porque eu estou fazendo isso e estou apaixonada. É um livro curtinho, tem só 160 páginas. Eu já falei aqui várias vezes que eu estou nessa fase de livros curtos, porque é, eu preciso começar e terminar. Então, se eu pego um livro muito grosso, eu, às vezes eu não tenho tempo. Então, estou nesses curtinhos e, e esse da Vivian Gornick está sendo maravilhoso. Então, essa é minha dica.
2: É interessante, desculpa interromper, mas é interessante que o, o livro que eu estava falando se passa no Harlem. E a Vivian Gornick, se eu não me engano, ela é do Bronx. E no Afetos Ferozes ela fala um pouco disso, se eu não estou enganada, né, que faz tempo que, que eu li. Então é interessante que a gente foi do Harlem para o Bronx aqui nas dicas das leituras. <risos> Muito bom. Mas vem cá, e você, você
1: acha que ela deixou alguma ponta solta para outro livro depois de Afetos é, Ferozes?
2: Eu... <risos> Eu, eu não sei dizer, porque faz muito tempo que eu li Afetos Ferozes, então ah, eu tá. acho que... É, porque eu tava só, tô, assim, fiquei com medo de, ah, será que eu tinha
1: que ter lido antes e tal, mas por enquanto, assim, não, 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 não parece que eu perdi nada por não ter lido, sabe, por não ser uma sequência, de repente eu posso ler depois e tal,
2: mas... Então, eu não li Uma Mulher Singular Então eu não posso afirmar com certeza Mas pelo que eu entendi, são aqueles livros que são seria uma sequência Mas que não é assim, uma história depende da outra Seria uma sequência natural Descrita, cronológica Mas não é, você pode ler independente um do outro Ah, legal E você, Naná, o que, é que você está lendo?
0: Então, é, eu descobri a, a revista Recorte Por conta da minha girl crush do Instagram A minha conterrânea A Kalani Ballardin se eu falar teu nome errado, Kali, tu me corrige depois. <risos> Aliás, vocês podem seguir ela no arroba é, no Instagram. Com certeza um dia eu vou chamar ela pra dar dicas aqui. Ela é designer e trabalhou quatro anos naquele clube bem famoso é, de clube de leitura. Na verdade, é clube de livros, né? O Tag. Todo mundo conhece, eu acho. E hoje ela trabalha num estúdio que eu admiro muito, um estúdio de design chamado Forest Design. Ela já fez várias capas bonitas e tal. E ela tem um Instagram dedicado a falar de literatura e ela traz muitos pontos sobre design, que é um... uma disciplina que eu tenho interesse, mas não tenho formação e não tenho tanto conhecimento. Eu achei legal que, semana passada, ela compartilhou um artigo que ela escreveu para essa revista Chamado A Fotógrafa, Lúcia Moholy impactou para sempre como conhecemos a história da Bauhaus. É, e ne, nesse artigo ela fala sobre a Lúcia Schultz, que um dia veio a se tornar, né, depois de casada a Lúcia Morrolli, é, que ela entrou numa vasta lista que a gente conhece de mulheres nas artes que tiveram seu trabalho e legado é, na história totalmente ofuscados pelo seu parceiro. Né? Elas são a esposa, viraram a esposa de alguém quando, na verdade, elas eram incríveis. É, e além desse artigo uh, super legal, eu acho interessante uh, vocês darem uma olhada também na revista, mencionar essa revista, que eu só conheci por causa do artigo, né? Eu nunca tinha ouvido falar. É, a revista Recorte é uma revista sobre tudo que é, passa ou similar ao design, enfim, está no campo do design, eles se definem como um espaço em que os designers explorem, como escritores ou leitores, sua relação com a profissão, suas frustrações, pequenas obsessões, seus pontos de vista e propostas para o futuro. Vocês podem acessar o site deles, que é recorte.com.br. É, a gente vai colocar, vou tentar colocar o link disso, do artigo na descrição, mas eu não vou dar muitos spoilers sobre o, sobre o artigo. Eu acho que é interessante ler sobre a vida dela. E tem um relato bem no início do artigo que a Kylie faz, fala sobre o campo de estudo dela e o quanto é, é penoso uh, ler sobre uma mulher tão incrível ou sobre mulheres, designers tão incríveis e, e, e saber coisas horríveis de, de, de quanto elas não foram remuneradas pelo trabalho, é, ficaram completamente... Uh, numa sombra, enfim, então essa história toca muito a vida dela, enfim, o trabalho dela de conclusão, uh, acho super interessante vocês darem uma olhada.
1: E você sabia que a Salvo tem um clube de leitura em parceria com o perfil Arroba História Guardada? Todo mês divulgamos o título do livro para o próximo encontro no nosso Instagram, arroba Você se inscreve de graça e na data e no horário marcados, Realizamos o bate-papo. Basta acompanhar se a edição é virtual ou presencial. A conversa é bem informal, tipo uma mesa de bar, vale muito a pena participar.
0: E agora, a gente vai para o próximo bloco e vamos falar do que estamos vendo. Sara, o que, é que tu está
2: vendo? Então, eu estou vendo, revendo, né? Sempre hum. vendo. Please like me, da Netflix. Ah, eu amo! Eu amo, eu amo te paixão, Ah, Eu também, eu também. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, essa série é maravilhosa, ela é muito pouco conhecida. Eu sinto que ela é daquelas que é uma paixãozinha meio secreta, assim, e que quando as pessoas descobrirem vai explodir, tipo o Fleabag, né? Aquelas coisas que fala: "Ai, ah, eu vi antes que antes que era pop, né? <risos> e essa era uma, essa é uma série dessas, que eu acho que assim, assim que o pessoal descobrir vai explodir mesmo. É uma série é, australiana, como eu disse, eu sempre revejo ela, ela é o meu comfort show, né? Tem comfort food, eu tenho uns comfort shows, que são aqueles que você vê quando você tá meio para baixo, assim, você fica... Mais felizinho. É, e, aliás, se você que está ouvindo nunca viu essa série, eu tenho inveja de você, porque eu queria muito revela pela primeira vez. E é uma série que foi pioneira ao falar de saúde mental, sexualidade, com muita naturalidade na TV. Pelo menos foi a primeira vez que eu vi esses assuntos serem tratados assim, né? Com tanta delicadeza e naturalidade. Ela foi escrita por dois amigos australianos, que também são os protagonistas, que é o Josh Thomas e o Thomas Ward. Eles fizeram alguns outros shows depois, mas nenhum que eu achei assim tão bom quanto esse. É uma série que ela é muito engraçada. E ao mesmo tempo ela é profundamente dramática. É, eu não sei nem como explicar isso, mas quem assistiu vai entender. Muito, muito. Então... E só para vocês terem uma ideia, no primeiro episódio o protagonista ele descobre que ele é o gay, é, no começo do episódio, e no final do episódio ele está lidando com uma tentativa de suicídio da própria mãe. Então isso dá muito tom da série, assim, né? E a trilha sonora, a fotografia são impecáveis, os personagens são, assim, muito irritantes algumas vezes, mas ao mesmo tempo muito carismáticos... <risos> E eles acabam virando parte da família. Às vezes eu me pego assim, nossa, o que será que o Arno estaria fazendo hoje, sabe? Ou durante a pandemia, assim, eu fico, nossa, o que será que eles estão fazendo na pandemia? E daí eu lembro que são pessoas que não existem, mas só para testar a maravilhosidade dessa série, você acaba, assim, é, tomando essas pessoas como da sua família, sabe? Fala muito fundo. É, principalmente por tratar dessas questões tão... É, Deixar de lado, né? Como sexualidade, como relacionamento de amigos, de família, saúde mental. Então eu adoro, é um roteiro maravilhoso e se deixar, você ficava falando até amanhã sobre ela. A Dana viu também, né? Eu vi por tua causa,
0: tu postou uma vez, eu acho. Eu não, tô botando tô no tua newsletter. Aí eu falei, nossa, nunca ouvi falar dessa série. Aí botei pra ver um dia, despretensiosamente, na Netflix. E aí o primeiro episódio é muito engraçado. Esse, tem um diálogo entre uh, o personagem principal e a namorada dele até então, que depois vinha se tornar, tipo, melhor amiga. E, e aí ela fala. É muito bom, gente. Eles estão jantando e aí ela fala que quer terminar com ele. E aí ele fala: Mas por que tu quer terminar comigo? Aí, aí ela fala assim, gente: É óbvio, você é gay. É <risos> E ele é a última, pe última
1: pessoa a se dar conta disso. Ele nunca me desconfiou. Eu acho, ou eu acho, Naná, que eu também li por causa da news da Sarah. Eu tô achando. Faz, faz tempo, faz tempo. Faz tempo, faz, faz tempo. É, né? eu acho que eu também, Sara. Então você tá aí, ó, espalhando essa, essa série por aí. É eu, missão eu assisti materna. por sua causa. É, você tá, 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 é sua missão e, e tá dando certo. Eu vi por sua causa também e adorei.
0: E tu, Carol, o que tu tá vendo?
1: Menina, eu tô vendo um negócio, acabei de ver ontem, inclusive, que não é muito a minha praia, não. Eu tô vendo Hijack na Apple TV, que é em português a tradução foi sequestro no ar. Ah, não! Não vai me dizer que tu tá vendo aquela série de sequestro de avião. Impossível isso ser bom, não é possível. Então, olha só, eu tava precisando ver algo bom, assim, de ação, sabe? Não é meu gênero preferido... Mas quando junta com suspense e tal, eu gosto. E aí eu comecei a ver como não quem não quer nada e fui gostando, gostando, gostando. Quando eu vi, eu maratonei. E fazia anos que eu não maratonava uma série. Eu fiquei vendo até de manhã. Eu, eu comecei a ver. Tipo assim, tinha 15 minutinhos e eu botava série. Eu queria, muito, eu queria muito ir vendo o que estava acontecendo. Porque são umas coisas muito improváveis. Um desenrolar que você quer isso, caramba. Como assim? E lá vai. E aí, assim, me prendeu. É, e aí, assim, a história é, imagina um avião sequestrado com mais de 200 passageiros. É, tipo assim, é muita tensão, só você imaginar, se imagine ali, né, um voo que vai durar sete horas, o voo sai de Dubai e tá indo para Londres, são sete horas ali, o sequestro deveria começar com três horas de voo, mas começa praticamente no minuto um, então, são sete longas horas e você sem saber o que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, quem está assistindo, fica pensando assim, cara, o que, que vai ter no roteiro para durar sete horas, né? Porque são sete episódios, mais ou menos uma hora de duração. O que é que vão colocar nesse roteiro? O que é que vai acontecer nesse avião? Isso vai envolvendo você. Entre os passageiros está um especialista em negociações corporativas. Então, é o cara que sabe ali articular muito bem. Ele é vivido pelo Aydres Elba que está maravilhoso, inclusive ele é o produtor também da série, ele está incrível. Ele interpreta o genial, de raciocínio assim, rápido, atitudes perfeitas, calculadas, inteligentes, o Sam Nelson. Esse cara, ele vai conseguindo persuadir ali, e lá vai, é assim, maravilhoso. O, o, o que eu acho muito bom é você conseguir pensar, né, raciocinar, sob muita tensão, ele tá ali, tensão por todos os lados, e ele consegue ser frio e pensar na melhor coisa a se dizer, na melhor coisa a se fazer, eu admiro muito quem é assim, então o Sam Nelson me pegou ali, como eu falei para vocês fazia tempo que eu não maratonava uma série porque realmente, essas coisas que como, como o roteiro vai sendo construído, o que vai acontecendo, os problemas que vão aparecendo ali em cada hora de voo, porque assim cada episódio corresponde a uma hora de, de voo naquele sequestro, por mais que seja no, dentro de um avião, tem muita coisa fora, porque as casas do, dos passageiros começam a aparecer, parentes dos passageiros começam a aparecer, tem também a atenção que se instala no governo britânico para tentar resolver aquela situação, então não é só dentro do avião, tem várias cenas fora, tem vários personagens interessantes e eu gostei porque ele mescla a vida pessoal e a vida profissional daquelas pessoas que estão envolvidas naquele, naquela situação. Então, é, eu não achei que, que é apenas um, um filme de ação sobre um sequestro de um avião no ar, sabe? Assim, tem, tem outros elementozinhos ali que me conquistaram. Então, incrivelmente, eu estou indicando uma série de ação, suspense que me prendeu. Hijack na né, Apple TV, acho que vale. E você, Naná?
0: Então, eu vou falar sobre um, um filme muito querido, é, que eu amo de paixão. E que finalmente entrou num catálogo de um streaming que tu não tenha que pagar pelo filme em específico, né? Uh, o filme é A Pior Pessoa do Mundo e tá disponível no Prime Video. É, eu já tinha postado sobre esse filme na Salvo há um tempo atrás. E é, foi, tinha sido a primeira vez que eu tinha postado sobre um filme que não tava disponível tipo no catálogo, né? É, e eu li por sua causa. É, eu li pela resenha da Salvo. E eu é, então, Eu botei, assim, meu, meu disclaimer é desculpe fazer você alugar um filme. <risos> Mas, enfim, é, esse filme é muito incrível. Uh... E é o seguinte, é, a gente tem um prólogo, um epílogo e 12 capítulos de uma protagonista numa busca eterna por si mesma, é, Julie. Ela é jovem, bonita, inteligente, só que a gata, ela não sabe o que ela quer, né? ela troca de cursos, tipo assim, pra vocês terem noção, no início do filme ela começa como estudante de medicina, depois ela decide estudar psicologia, daí ela vai pra fotografia, e daí ela acaba aceitando o emprego numa livraria, enquanto ela oferta com uma possível carreira de escritora. Ela também tem interesses românticos breves, ela não sabe o que ela quer, ela faz mudanças significativas de visual o tempo todo, enfim. E aí o que, que me pegou nesse filme... É porque ele parece uma coisa, assim, bem feita para millennial, sabe? Tal qual Sally Rooney, que eu gosto. Apesar de eu já ter criticado ela do, depois de dele do Belo Mundo Onde Você Está. É porque, assim, documenta o um momento da, da, da energia da juventude lá pelos 30 anos, que a gente tem um universo imenso de possibilidades misturado a uma melancolia existencial. que eu quero pro meu futuro é... Eu quero um relacionamento monogâmico, eu vou conseguir trabalhar com a mesma coisa pra sempre, é, eu vou ter filhos, é, quem sou eu, gente? E, e isso é, e é muito incrível uh, do quanto so, é sobre a complexidade humana, né? Tem uma cena muito épica nesse filme que eu acho que deve ter entrado assim para a história do cinema. Que ela vai numa festa, ela tem namorado na época e tal, e aí ela encontra um cara que ela. Fica bem interessada e tal. E o cara tá muito interessado nela também. Só que eles não podem ficar juntos nessa festa, porque ela tem namorado e ela não vai trair o namorado. Só que aí eles decidem... <risos> é, como é que eu vou dizer? Não se pegar, mas passar por vários momentos de intimidade a madrugada todinha. Tipo, ela vai fazer xixi, ele tá junto com ela do banheiro, é, um fuma, o outro joga fumaça com o outro, enfim... é é muito interessante, é muito bonito é... e até te faz pensar assim, tá, mas o que que é traição? Esse, esse rolo que ela teve por uma madrugada toda o que foi isso, né? E Bom, eu recomendo muito que vocês assistam e esse é só um dos filmes do Joaquim Trier que eu acho incríveis uh, porque tem também Thelma, que é é meio fantástico, assim. Uh, e Oslo, 31 de agosto, que é um filme bem mais pesado. Super, super, mega, ultra existencial. É, esses dois filmes, Thelma e Oslo, 31 de agosto, estão disponíveis na MUBI Brasil. Antes da gente passar para o próximo bloco, é, eu queria divulgar mais outra coisa que eu acho que pode ajudar vocês a terem mais dicas interessantes. É, vocês querem saber que filmes a salvo está assistindo? É só seguir a gente no Leatherboxed. Eu tenho certeza que você não sabe o que diabos é isso. <risos> Brincadeira. <risos> Basicamente, assim, é um aplicativo que a gente pode chamar de a rede social do cinéfilos. Em que tu pode dar nota pros filmes que tu já assistiu. É, fazer listas. Ou simplesmente ser o voyeur e ver as recomendações dos seus amigos. Inclusive as recomendações da Salvo. Ver as notas de, de 0 a 5. Uh, e é muito legal, pra gente principalmente é muito legal, porque no final do ano a gente faz uma lista e vê todos os filmes que a gente assistiu no ano, quantos filmes, quais as notas a gente deu, que nos ajuda a montar o que a gente chama de Salva Awards, que é o nosso prêmio de melhores filmes, séries, playlists, livros e o diabo. Então, se vocês quiserem saber, é só seguir a gente no leatherbox pra fazer uma conta grátis, é um aplicativo normal. Bom... Fechando agora o nosso bloco, vamos para o que estamos ouvindo e vou voltar com a palavra para Sara. O que você que está ouvindo, Sara?
2: Eu vou começar falando que eu assisti recentemente. É, Amor e Música, uma série sobre o músico A Gente Não Fitou Paz. É, mas eu vou chegar no assunto ouvindo já. É, que é uma série muito boa, inclusive, está é, disponível na Netflix, mas o que mais me chamou a atenção foi uma participação do Charlie Garcia na série, que o Fito tocou o teclado para ele no início da carreira dele, inclusive num dos álbuns mais é, emblemáticos do Charlie Garcia, que se chama Cliques Modernos. Mas quem é Charlie Garcia? A gente não conhece muito ele aqui no Brasil, mas ele é um dos maiores nomes do rock argentino, ele é conhecido na América Latina toda, e como é muito comum na cultura latino-americana, menos aqui. E apesar dele ter morado uns anos em Búzios, ter namorado uma brasileira, ter gravado com uma, vários músicos brasileiros, é, algumas músicas dele já foram traduzidas aqui, principalmente pelos paralamas, e essa é uma coisa que eu sempre questiono, né? Por que, que a música argentina não é tão conhecida aqui? E não só a música argentina, mas a cultura argentina, a cultura dos outros países da América Latina. Parece que o Brasil está meio de costas para os nossos vizinhos, né? A gente conhece tudo dos Estados Unidos, Europa, mas a gente não conhece da própria cultura regional, o que é uma tristeza. Então, até por isso, eu quis é, falar da música dele. E ele tem umas melodias que são lindíssimas, ele tem ouvido absoluto, então, tudo que ele escuta, ele consegue tocar, ele é um gênio musical. E fora isso, as letras deles Também tem uma poesia única E eu queria recomendar em especial duas músicas deles Uma chama Los Dinossaurios é, Perdão pela pronúncia Pelo portunhol selvagem Aplicado nesse momento <risos> Adoro Pode deixar
1: que Naná, Naná vai conseguir te ajudar Fala aí, Naná, aqui, Adoro, Naná. Vai, Naná, fala no aí Los
0: Dinossauros. não sei
2: Tá vendo? <risos> Gente, essa música, ela é muito linda. Toda vez que eu escuto, ela me arrepia. Isso é um fato, porque ela tem uma introdução lindíssima no, no teclado, né, no piano, que foi o primeiro instrumento que o Charlie aprendeu. E ele fala sobre os mortos e desaparecidos do, durante a ditadura argentina, que foi super sangrenta. Então, é uma música, assim, lindíssima. E uma outra que eu gostaria de indicar também, para é, levantar um pouco os ânimos, chama Horrors de Videotape, que brinca com a poesia das coisas corriqueiras do dia a dia. Então, ele fala nessa música, ai ah, acabou a, a água quente, e enfim então eu gosto muitíssimo das coisas que ele, ele toca ele é um senhorzinho já, já tá beirando os 80 anos, se eu não me engano e infelizmente não é conhecido no Brasil, então de novo que nem o Please Like Me, que é uma série que, da qual eu sou assim, é uma missionária em campanha eu também sou, sou assim com o Charlie Garcia, eu acho que todo mundo deveria conhecer conhecerei, Nossa, cara, amei pelo amor de
1: Deus, quando acabar aqui eu vou colocar pra tocar que obrigada conta por ter apresentado que maravilha, já fiquei assim com morrendo de vontade Sério, amei Essa, Pra mim esse podcast já valeu, só pra conhecer a Charlie <risos> Garcia, sério Ah, que legal, depois você
2: me conta E a série do Fito Paz também é muito legal é muito, é muito interessante Isso que tu falou sobre
0: O quanto os artistas latino-americanos Não, tirando o Brasil, né Não são conhecidos no Brasil E acho que às vezes nem vice-versa, sabe Eu adoro Coisas latinas, muitas coisas Desde... Uh, a gente tem até uma playlist salvo que eu falei. Reggaeton,
1: reggaeton. Desde, é,
0: reggaeton sim, mas é que... Aí tu já tá indo pra um, pra um patamar de... Que já é conhecido mundialmente, né? Mas eu digo... É, mas, mas assim,
1: mas no Brasil não era tão conhecido o reggaeton não, viu? Acho que
2: foi a Anira. Eu viajei... Obrigada. Eu viajei... É,
1: Anira, exatamente. A Anira que trouxe. Eu viajei pra Colômbia em 2015. E assim cheguei alucinada com o reggaeton. Falei, meu Deus, que ritmo é esse? Que música é essa? Que maravilha? Aí, na época, eu comentei na Colômbia isso. Nossa, a gente no Brasil não escuta isso e tal. Aí disseram, ah, não, mas é porque como a gente fala idiomas diferentes, né? A gente fala espanhol, vocês português. Então, acho que isso acaba atrapalhando. É como se ficasse todos os países que falam espanhol juntos, ali numa cultura parecida, e, e o Brasil, que fala português, é, distante. Mas, cara... Tudo bem, faz sentido, mas espero não muito, né, porque inglês e, 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 e outros idiomas, enfim, a, né, tipo, a gente é super ligado na cultura, como a Sara falou, europeia, americana e, nem, e que não falam um português. Então, é, é uma coisa cultural mesmo e que a Anira, ó, começou a quebrar paradigmas. Só, só a Shakira é.
2: chegou aqui, né? É verdade. É,
1: tirando é a Shakira, maravilhosa, deusa que eu amo.
0: Eu acho que na verdade assim eu gosto de uh, músicas do Caribe, mas eu gosto também é, de muitas referências do Uruguai e Argentina. Acho que tem a ver por ser do Rio Grande do Sul e poder visitar os países com frequência. Eu fui vários Carnavais para o Uruguai e adoro uma cumbia verreira. <risos> é, e eu adoro a cultura de lá, enfim. E eu adoro séries de lá, argentinas, principalmente. É uma coisa que eu consumo bastante. E, também, e, e todos os países que eu visitei da América Latina, eu sempre pensei assim, nossa, como não, não existe esse sentimento de comunidade do Brasil. E da, da, todos os outros países têm, né? Por falar língua espanhola.
1: Não, eu, o que conseguiu furar essa bolha, bem ou mal, foi o cinema argentino, né? Isso aí a gente consome há muito tempo. Mas é que música... que eles
2: ganhar Oscar, né? Aí, uhum. aí quando ganhar Oscar, eu acho que até as... as, uh, as ai, desculpa, como que não... As distribuidoras prestam mais uhum. atenção, né? É, é exatamente. quer chegar mais.
1: É, então acho que no cinema a gente conseguiu consumir muito o cinema argentino. Todo mundo conhece, assim, Darin é muito popular aqui, né? Então, acho que conseguiu ir furando e tal, mas realmente música, vamos mudar isso, Sara, vamos mudar isso agora.
2: <risos> é, eu tive a impressão, quando eu visitei os outros países latino-americanos, que não foi muitas vezes que eu tive a oportunidade, de, infelizmente, que eles conhecem música brasileira assim Paralamas, Ivete Sangalo, até algumas duplas de sertanejo. Eu vi bastante propaganda quando eu estava lá, CD, assim, no Uruguai, na Argentina. Então, eu tenho uma impressão que é mais coisa da gente aqui. Inclusive, tem uma banda chamada Só da Estéreo, que eu sempre falo deles, é que não deu tempo de falar, que eu também acho muito maravilhosa, e que tem várias músicas deles, tipo aquela a, do Capital Inicial, que de música chama de música ligeira em, em espanhol. Eu esqueci como é, que é
1: É, eu nunca. Eu, quando um amigo meu, Léo, um beijo pro Léo, meu amigo, quando ele me falou que não era deles a música, que era dessa banda argentina, eu fiquei assim, oh, de queixo caído, assim, fiquei chocada.
2: Ah, então tem alguns hinos brasileiros que, na verdade, são músicas argentinas que foram traduzidas e reinterpretadas aqui. Então, assim, podia ter feito sucesso, né? Nada. Enfim, é uma, uma questão que eu tenho mesmo, que eu fico bem chateada de não entender o porquê. É...
0: Antes de falar da minha dica, vou só complementar que tem um perfil no Instagram maravilhoso para quem gosta de portunhar o seu varre, é chamado Latin Love. É genial, é maravilhoso. Por favor, vejam, tem vários vídeos interessantes sobre uh, não só a questão do portunhol, mas também outras línguas da, da América Latina, como Quechua e outras coisas, é, que eles comentam, tem várias coisas. É, é maravilhoso, eu acho que vocês deveriam seguir esse Instagram. Só que aí, depois de falar tudo isso, eu vou vir como é dica de um podcast americano, Ai né? meu Deus do céu. Enfim, seja... É isso, é isso. Os meus... Um dos meus podcasts preferidos se chama Mubi Podcast. E eu, eu amo, sério, para mim é uma coisa sinestésica. Começar a escutar a musiquinha da Mubi e ouvir o um I'm Rico Galeano.
2: Eu Rico Galeano e do the Curated Streaming Service Mubi, Welcome back to the Movie Podcast.
0: Sério, eu amo a voz desse homem. É, o podcast feito pela Mubi, que é o streaming, vocês já sabem, uh, tem várias temporadas diferentes, cada temporada tem uma temática. E a primeira temporada que eu escutei falava sobre grandes sucessos é, que marcaram a história do cinema é, de países específicos. E aí o que me pegou foi um... um um episódio épico sobre é, Dona Flor e seus dois maridos tem até trechos do filme em português no, 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 no episódio é uma delícia é incrível é maravilhoso é, outros é, outras temporadas ele faz ele entrevista cineastas é, com lançamentos e tal ele entrevistou ele entrevistou o cara do Decision to Live que é maravilhoso ele entrevistou o do TAR. Uh, meu Deus, é muito boas as entrevistas. Agora, recentemente, teve uma série de entrevistas com cineastas que estavam em Cannes. E aí, esses episódios, felizmente, estão também no YouTube. Então, é uma má notícia que o, o podcast é em inglês. Mas a boa notícia é que, pelo menos esses últimos episódios, eu tenho certeza, porque eu vi a versão em vídeo... E tem como no YouTube tu ativar as legendas e assistir com legenda em português. Então, tem esse nível de acessibilidade no caso. Os episódios mais épicos sobre é, filmes, e, inclusive tem uma outra temporada sobre músicas memoráveis no cinema, e um episódio muito bom sobre 2001, o Odisseia no Espaço. É, sério, é tão maravilhoso. A engenharia de som tão gostoso escutar, e a história que ele conta é maravilhosa, ele é um excelente narrador, um ótimo roteirista. É, então, eu recomendo aí o, o Moob Podcast para vocês escutarem. E tu, Carol, o que que tu tá escutando?
1: Naná, eu comecei a, a, a ouvir esse podcast por sua causa, porque você fala super bem dele, e eu amei o um episódio que foi com o Kleber Mendonça Filho, falando é, de Bacurau. Foi muito, muito bom. Então, assim, quem quiser, de repente... Por onde começar, eu acho que esse com o Kleber Mendonça Filho vale muito.
0: É, essa é uma entrevista, uma das entrevistas que saiu em cani que é, é bem curtinho o episódio nesse
1: caso. Pois é, é curto, é gostoso, é bom. O inglês também é mais fácil, porque como o Kleber Mendonça Filho é brasileiro, então eu acho mais fácil entender também. Então, quem quiser experimentar, eu acho que é um bom episódio. E o que eu estou ouvindo... Aí, não é argentino, nem é estrangeiro, é brasileiro, brasileiro assim, muito brasileiro. Tô ouvindo Xande Canta Caetano. Sério, eu tô assim, ai, leve. É uma delícia ouvir esse, esse álbum que tá no Spotify, que levou Caetano Veloso às lágrimas. Ah, e alegria. O vídeo é um maravilhoso, é. Exato. Então, assim, Caetano, que já viveu e viu tanta coisa. Se emocionar, amigos, é porque o negócio é muito bom. A música, muito romântico, tá assim, deliciosa na voz do Xande Pilares, no arranjo, sabe? Tá assim, tá impecável. Ela foi lançada em 1978 por Caetano e já foi ouvida mais de 321 mil vezes no ritmo de samba. Eu aí contribuí muito <risos> para essas é. vezes aí, porque eu tô ouvindo assim, ó, sem parar. Outro destaque é Luz do Sol. Tá muito linda. Ela é de 1985. E tem mais de 266 mil plays. Assim. Eu dei vários. Então, assim, tá um fenômeno no Spotify. Com certeza é, assim, um marco, eu acho. Eu, acho que eu nunca tinha visto uma, uma regravação assim, de Caetano com essa, com essa força, assim, colocando samba, sabe? Eu, eu realmente acho que acertaram muito tá delicioso recomendo demais foi lançado agora em agosto e já tá, assim sucesso
2: Luz do Sol Que a folha traga e
0: Quero muito escutar porque eu vi o vídeo do Caetano chorando e eu pensei assim meu Deus do céu o que fez esse essa sumidade essa, essa criatura e as lágrimas. Né? Mas eu não tive tempo vou... Recomendei pro meu pai Falei, pai <risos> O Xande de Pilares gravou um, di um, um disco novo do... Com as músicas do Caetano Com um samba Ele já escutou e eu não escutei ainda vou, vou escutar E agora vamos pro ressalvas A gente vai fazer um ressalvo polêmico, é isso? Ressalvas polêmico Então
1: a cada edição do podcast eu trago uma polêmica Olha, salvar o fogo não me fascinou como torturado Então, é pra, eu acho que é para você ler, mas com ressalvas você não, Acho que você não deveria ler salvar o fogo esperando o que foi torturado Esse é só o meu ponto Porque eu acho que se você for com o coração assim, mais aberto Sem uma expectativa como eu fui Talvez você curta mais o livro eu amo, eu amo, amo o universo que Itamar coloca a gente, eu acho que na literatura brasileira estava faltando isso, acho que Itamar fala de um Nordeste com, o, de, com outro tom, Você, é, não tem seca, é, é outro cenário, são outras questões, né? são, outras, são outra, outros conflitos, eu acho isso muito interessante. E conflitos pessoais, que passam pela terra, que passam aquela região, mas que também são das pessoas. Eu acho que ele coloca o protagonismo também no, nos personagens. Eu acho muito bem feito, porque historicamente, os livros que falam de Nordeste, eu acho que eles pecam muito, às vezes, colocando muita seca, como se fosse como se só isso resumisse a região. E, e acho que Tamá ele... Ele tem, assim, nota mil em, em, em trazer a gente para um outro cenário, para um, um outro Nordeste, trazendo questões interessantíssimas. Tortorado pega você, assim, de um jeito espetacular. Eu acho que Tortorado vai ser clássico da gente ler para fazer prova, sabe? Para entrar na universidade, enfim. Eu acho que, que Itamar vai, vai ficar por aí. Mas Salvar o Fogo não me pegou. Eu acho que eu deveria ter alinhado melhor minhas expectativas. Então, a dica que eu dou pra quem for ler é não vá, não vá esperando acho que o arrebatador, sabe, aquele livro arrebatador que foi torturado.
0: É... Como é que eu posso acrescentar isso?
1: <risos> eu não gostei de
0: Salvar o Fogo e eu gostei muito de Torturado. Eu lembro que Torturado me marcou enquanto eu tava lendo. Não era o hype ainda. Eu lembro que quando a gente foi ler, ele tinha vendido, sei lá, 40 mil cópias, que já era bastante. E quando agora fomos ler Salvar o Fogo, o volume tinha aumentado, sei lá, não me lembro agora o número exatamente, mas 300 mil, não sei. Isso sim é um sucesso estrondoso, né? Mas antes desse hype todo, eu li o livro e reconheço todos os méritos. Uh, acho muito interessante o jeito como ele, no Torturado, muda os narradores, é, te traz uma surpresa no final... Muito interessante. Não gostei de salvar o fogo, achei salvar o fogo super uh, longo,
2: cansativo. Eu, ah, é que interessante, na livraria, que agora eu sou livreira, né, eu vi a edição em inglês, é, Crooked Plow, <risos> que, tem, que tem uma capa que não faz jus a capa brasileira. É bonitinha, também tem um desenhinho lá, mas não é tão bonita quanto a brasileira. E eu li Torturado, mas não li Salvar o Fogo, é, justamente por conta... Dessa, desse negócio de expectativas né como o Torturado foi um livro tão arrebatador, foi uma experiência tão única para tantas pessoas, eu acho que já chegam é que nem quando eu li Gabriel Garcia Marques eu comecei por, comecei por 100 anos de solidão e depois todos os livros que eu li dele nenhum nunca teve perto da experiência que eu tive sabe eu acho que o mesmo está acontecendo com é, Salvar o Fogo e Torturado para muita gente
0: e as tuas ressalvas?
2: Então, gente, vocês falaram de um negócio tão profundo, foi uma reflexão tão bonita que vocês fizeram e a minha ressalva não chega nem aos pés, tá bem? Bem mais fútil. <risos> Mas, tenham paciência comigo. É, eu, como eu citei agora há um pouco, né, eu comecei a trabalhar como livreira recentemente. E uma das grandes coisas que o livreiro faz é indicar livros para as pessoas. Então, tem muita gente que pergunta, chega assim, nossa, qual é o melhor livro da Colin Hoover para eu começar a ler Colin Hoover, né? E daí, eu falava alguns que eu tinha lido a respeito, né? Mas nunca tinha lido esses livros. Então eu comecei a ler vários livros que são fora da minha zona de conforto. É, e para ficar mais claro, eu comecei a ler os sucessos do Book Talk, né? Que é aquele fenômeno de livros que fazem. que o Book Talk faz venderem milhares, assim, milhões, tiragens absurdas. Então eu comecei a ler vários é, romances de Ellie Hazelwood, é, Emily Henry, assim, só para citar alguns, né? E a minha ressalva são os diálogos das cenas hot, <risos> porque eu não sei o que acontece com esses romances que todos eles, assim, eu não sei se foi o abuso das enormes vendas que teve em 50 tons de cinza, mas os romances todos da, desses últimos anos sempre tem cena hot, é um ponto alto, é uma coisa que pessoa, as pessoas perguntam mesmo a respeito. E eu não, não sei nem explicar esse fenômeno de romances com cena hot E, e a importância que tem para alguns leitores Porque tem até é, escalas de com hot ao é o livro Escalas de picância, sabe? Enfim, e a minha ressalva Gente. são os diálogos Gente, é um, é um fenômeno mesmo Você começa a pesquisar e você fica fascinada com isso
0: Sabe o que, que parece isso? Quando, quando eu era criança, minha tia lia uns livros Espero que essa tia não, não me ouça <risos> A minha tia lia uns livros esquisitos, com umas capas que tinham umas mulheres muito sensuais. E era sempre o nome de uma mulher, tipo Bruna, Sabrina. Eu não Julia. sei o que tinha dentro. O que é? Júlia. Júlia, isso. Eu não sei o que é, isso é no meu imaginário. Eu acho que eram soft porns é, pra época. Deve ser tipo isso.
2: Sim, eu acho que são esses, esse mesmo estilo de romances. Mas é paginado, com aquelas capinhas fofinhas, bonitinhas, com. Vocês sabem quais são, né? Aqueles personagens, tipo, meio de desenho, que tem, assim, um casalzinho meio desenhado na capa. E a minha ressalva não são nem esses livros, porque, pra minha grande surpresa, eu tenho lido uns que têm me divertido pra caramba, assim. É como entretenimento, é assim. É quase você ver um filme da Reese Witherspoon, sabe? É bem levinho, é bom pra quando você tá estressado, assim, nada que. Nossa, PhD em nenhum tema, assim. Mas é, são leituras gostosas. Em algum caso é muito sofrível, mas eu acabo largando o livro mesmo. Mas a minha ressalva e que é unanimidade entre essa categoria de livros é que as cenas picantes e especialmente os diálogos entre os protagonistas nesse momento são muito quind, sabe? São muito mal escritos. É tipo uma vergonha alheia da vontade de tacar o livro na parede é nesse nível assim. Então a minha ressalva são <risos> os diálogos na cena hot, nas cenas hots dos livros do BookTok.
0: <risos> Maravilhoso. Meu Deus, acho que nosso episódio bombou hoje, está muito bom e a gente vai terminando por aqui. É, super obrigada, Sara pela tua participação. A gente está super obrigada, feliz. Obrigada, Sarah.
2: Ai, gente, obrigado por me chamar. Eu sou muito, eu sou muito fã da Salvo já há muitos anos. Vocês estão arrebentando. Eu adoro o conteúdo de vocês, que está em todas as redes. Eu adoro especialmente a revistinha que vocês fazem no Instagram, eu acho o máximo. Sou fã agora do podcast também. E obrigada <risos> por me receber. Muito bom, me sigam a Sara,
0: arroba literalmente Sara. <risos> um beijo, pessoal, e até! Vamos terminando assim o programa. Se você gostou das dicas, não deixe de seguir e avaliar. Você também pode apoiar a salvo, é só entrar no site catarse.me salvo. A partir de R$10, você nos ajuda a espalhar cultura por aí. O roteiro desse podcast é da Anastasia de Ávila, a edição é da Luísa Sampaio e da Caroline Holder, e o intérprete e compositor da nossa trilha é o Eduardo Arte. Até a próxima!